0: À toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Au programme ce soir, oui, nous allons parler d'une victoire du Paris Basketball, la première en championnat depuis Strasbourg le 15 janvier dernier. Les hommes de Boulevard ont l'ont emporté 86-76 contre Gravelines Dunkerque, une victoire capitale dans, dans les sports de play Et avec moi, bah, comme les victoires du, du Paris Basketball, il est aussi de retour. C'est Antoine, salut Antoine. <rire> salut Flavien <rire> Quelle, euh, quelle annonce ah, quelle annonce, quelle annonce et quel match peut-être aussi des, des, des Parisiens qui l'ont emporté avec une manière plutôt, plutôt belle. On va y revenir tout au long de, cette, de cet épisode. Bah, je te laisse même démarrer très rapidement, Antoine. Paris retrouve enfin le, le goût du succès, on l'a dit quasiment un mois et demi après l'avoir, l'avoir laissé à Carpentier contre, contre la SIG de, de Strasbourg.
1: Tu l'as très bien dit, cette victoire parisienne en championnat était extrêmement attendue. Bon, elles le sont toutes, hein, mais... Cette victoire encore plus, parce que Paris continuait un petit peu à, à redescendre dans les méandres du classement de Betclic Elite, à en oublier que la priorité, c'était le championnat, et le maintien toujours, car il n'est pas acquis, même si euh, ben, cette victoire-là fait beaucoup de bien au Paris Basketball. mais voilà, comme, ne, comme tu l'as dit, euh, les supporters, les, euh, les joueurs, les, les, les observateurs euh, attendaient cette victoire-là, et ça fait du bien d'avoir un Paris Basketball qui a remontré un visage intéressant, euh, malgré une équipe diminuée, on en reparlera, diminuée qui a permis à d'autres de se mettre en avant, de, de continuer à se mettre en avant et à d'autres de continuer à émerger. Euh, je spoile spoil pas en disant les noms, mais ils vont très vite tomber. Donc non, ça fait ça fait du bien, ça fait du bien, c'était nécessaire. Et victoire capitale, comme tu l'as dit.
0: Donc, pour un peu citer le, le, le pouls de la rencontre, le déroulé de la rencontre, euh, Paris qui donc, jouait encore une fois sans Kyle holman et sans Axel Toupan. Les deux qui sont euh, blessés depuis maintenant. Bah, Kyle Allman s'était blessé contre Strasbourg. Je crois que Axel Toupan, c'était le match d'après. Donc ça fait euh, aussi un mois et demi, un, un gros mois en tout cas, que les deux sont, sont, sont absents de là la... et n'ont pas, n'ont pas rejoué avec Paris. Il euh, y a eu un début de match plutôt en faveur des Parisiens, même si euh, à la fin du premier quart temps, il y a égalité. On voit que Graveline a quand même un déficit en, un déficit en adresse. Et puis petit à petit, Paris a installé son... Son rythme s'est retrouvé à, tr- à f- jouer son basket, en tout cas, et, euh, et, et à creuser l'écart petit à petit. Il y a eu une petite frayeur en, en début de quatrième quart temps où ouais, on croit que, que, que Graveline Dunkerque va revenir, il y a 5 points d'écart, et puis euh, puis Paris s'envole en, en, en fin de partie pour finalement l'emporter de 10 points, euh, 10 points à, à la fin. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu retiens euh, principalement là, en premier lieu euh, de, de cette partie on a, on, a, on a fixé plusieurs points, mais on, euh, lequel te vient peut-être plus à l'esprit là en, en premier
1: tout d'abord, l'intensité du match, l'intensité, le rythme extrêmement rapide dans lequel ce match a débuté, sans pour autant, après ça c'est un avis personnel, on en parlait en off, sans pour autant que je sois impressionné par le début du match parisien, et petit à petit, les Parisiens ont commencé à s'imposer, à imposer leur rythme, à profiter, à rentrer les tirs ouverts, à provoquer des fautes, à se battre à l'intérieur, et à surtout ben, profiter du fait que, que le BCM Graveline n'était pas pas spécialement efficace pas spécialement adroit de loin et euh, pas dangereux pas tout le temps dangereux on va dire parce que voilà c'était, c'est quand même une bonne équipe à l'intérieur donc ça, ça a fait du bien à ce Paris Basketball là qui a quand même voilà comme tu l'as dit euh, c'est pas du tout méchant ce que je veux dire mais on, on, a, on a cru à une Paris Basketball c'est à dire une remontée de, de Graville en fin de match qui n'est pas arrivée et heureusement ça prouve que ce groupe a le talent pour, pour conserver des victoires et euh, non c'est surtout ça à retenir c'est la capacité à conserver une victoire et à, à se montrer à être présent et la, la force d'un groupe la force d'un collectif en l'absence de Tupan et de Kyle Olman qui pouvaient être préjudiciables euh, à voir euh, au final euh, on a d'autres joueurs qui sont, qui sont ressortis qui, sont, qui se sont mis en avant et c'est ça qui est le plus important et surtout la versatilité de, de l'attaque parisienne était pas mal
0: bon, on, a 5, on a 5 joueurs hein, qui, qui terminent avec, euh, avec plus, 10, plus de 13 d'évaluation. Ça montre aussi, donc, je te le disais, la, la polyvalence de cet effectif a, a brillé euh, par, par plusieurs euh, individualités. Je te propose qu'on, qu'on commence par euh, peut-être l'un, l'un des points les plus, les plus gros, c'est l'impact de la raquette parisienne car dans les, dans les joueurs qui ont, qui ont été très bons. Euh, Amir Sims et Jeremy Evans ont fait un boulot fantastique. Euh, que ce soit donc, bah, Amir Sims qui finit avec 22 d'évaluation, la meilleure euh, évaluation de son, de son équipe, 17 points, 10 rebonds, double-double. Un peu, un peu quelques pertes de balles mais on va revenir un peu sur son cas et puis Jérémy Evans euh, 17 d'évaluation, quasiment en double double avec 11 points et 9 rebonds coup d'impact dans la raquette et surtout en, en, en attaque je veux bien ton avis Antoine sur, euh, sur le match, bah déjà on va commencer par Amir Sims mais de la raquette globalement euh, sur, euh, sur la, la rencontre de ces deux joueurs
1: Brièvement, Amir Sim, avant de rentrer vraiment un peu plus dans la raquette, euh, c'est le cas de le dire euh, vraiment. Amir Sim, je l'ai trouvé extrêmement présent euh, ce soir. Je l'ai trouvé très présent, euh, offensivement, euh, assez, euh, assez efficace. Euh, attends, je reste status Oui, il est, il est à 6 sur 9, 4 sur 5 au lancer, donc il parvient à obtenir ses fautes. Et c'était une vraie menace pour les, pour les défenseurs de Gravlin, d'autant plus qu'il a une capacité à stretch euh, qui est extrêmement gênante pour ses... Euh, pour ses adversaires et d'autant plus quand on peut aligner un Kamagaté ou un Jérémy Evans avec euh, sa capacité à prendre du rebond offensif il en prend trois euh, une vra- un vrai impact physique offensivement défensivement il y a encore euh, je trouve euh, bah, une a- des absences des absences ne serait-ce que de la dissuasion je le vois pas dissuader je le vois pas aller se battre quand ça commence un petit peu à, à s'accélérer euh, défensivement mais on va plutôt retenir le positif parce qu'il est en 22 d'évaluation et plus minus de, de 5 mais il y a quand même une vraie, vraie, euh, une vraie belle performance euh, chez Amir Sims ce soir que je trouve a été le joueur le plus, pas le... pour moi ça n'a pas été le plus impactant de la rencontre, mais ça a été celui qu'on a le plus vu et euh, ce n'est pas... C'est pas pour déplaire parce qu'on a vraiment besoin de lui euh, dans ces moments-là, je trouve.
0: Et puis, euh, puis Jérémy Evans, qu'est-ce que tu as pensé de sa rencontre pour Amir Sims euh, Je suis un peu d'accord sur tout ce que tu as raconté. Je dirais même peut-être un peu que sa défense et euh, se voit toujours hein, qu'il est beaucoup moins à l'aise défensivement qu'offensivement. Et, et mais que son travail, notamment au large, a, a beaucoup aidé. Et je te laisse du coup euh, bah, dire ce que tu as pensé de la prestation de, de Jérémy Evans.
1: Encore une fois, Jérémy Evans, ça a fait du Jérémy Evans. C'est un joueur polyvalent, euh, très efficace, euh, athlétique, costaud. Lui, défensivement, il est là, il est présent. Il a un profil... Euh, bah, Stretch moins que euh, je trouve qu'Amir Sims, donc il est un petit peu moins dangereux dans cette euh, de là même s'il met quand même son tir à trois points. Il en prend le même qu'Amir Sims, la même, euh, le même nombre, deux. Il en met un aussi, euh, présent, présent au rebond offensif, mais dans un rôle beaucoup plus différent, beaucoup plus présent, beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, cérébral. Pas qu'Amir Sims ne l'est pas, mais on va voir un jeu beaucoup plus tempéré, beaucoup plus calme euh, pour Jeremy Evans. Ça me rappelle vraiment même euh, la première analyse qu'on a faite de lui, c'est-à-dire un joueur qui prend le temps sans non plus prendre 10 ans pour observer ce qui se passe autour de lui et du coup euh, ben bah, vraiment elle n'a pas fait de pas décisive à proprement parler mais euh, même euh, il permet vraiment à ses coéquipiers de se déplacer euh, plus librement c'est une euh, c'est un vrai point d'ancrage en fait dans cette équipe parisienne et euh, en termes voilà d'athlétisme je le trouve beaucoup plus impactant encore une fois que 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 Amir Sims pardon j'allais le reciter et c'est vraiment, c'est très intéressant, c'est un joueur que je trouve très régulier, c'est très rare de le voir euh, de le voir moyen ou de rater une rencontre, par contre quand il en réussit une, c'est très rare aussi de voir Paris perdre, et je trouve que ça a été le cas, ça a été le cas ce soir, donc euh, il, il frôle le double-double puisqu'il a 11 points, 9 rebonds, pareil, 3 rebonds offensifs, euh, beaucoup plus dans la dissuasion je trouve qu'Amir Sims, mais ça rejoint ce que tu disais sur le fait qu'on cherche encore la défense d'Amir Sims, euh, beaucoup trop souvent je trouve
0: peut-être pour appuyer nos, nos propos sur la raquette parisienne qui a dominé, on a un, un nombre de rebonds qui est quand même assez conséquent d'un côté et très peu de l'autre, paraît à, à capter 42 rebonds euh, dont bah, 19 pour euh, pour la paire dont, dont on parle depuis tout à l'heure, euh, seulement seulement 22 pour euh, pour le BCM qui a eu beaucoup euh, qui a eu aussi affaire à faire moins de tirs parisiens. moins de tirs à, à 56 tirs contre 69 pour euh, les pour le BCM pardon. C'est, ouais, c'est ça. 69, j'étais en train de raconter. Paris a eu beaucoup plus de lancers francs, mais du coup, a montré dans sa raquette, s'est montré beaucoup plus adepte à, à attraper la balle, ce qui n'est pas forcément le cas à tous les matchs. Hein. Alors, on sait que Paris est une équipe qui prend beaucoup de rebonds, mais elle prend beaucoup de rebonds parce qu'il y a beaucoup de possession. Et là, pour le coup, ça a, été, ça a été très fort. Dans la raquette parisienne, Paris prend 32 rebonds défensifs contre 6 rebonds offensifs côté Graveline. Je pense que moi, la marque, elle se trouve ici... Quand on voit la, le, la panne d'adresse qu'il y a eu côté côté graveline globalement sur toute la rencontre, il n'y a que Kenyon Bolton qui a, mis des, qui a mis des gros tirs à trois points, mais voilà dans la globalité on n'a pas vu euh, une équipe de graveline très dominante euh, dans le secteur intérieur. Ça oui, oui. Là les intérieurs de Paris sont régalés. Quand je te dis les intérieurs, je pense même à à Wallace qui est parlant du triple double, hein, qui termine avec 13 points, 11 passes et 8 rebonds. C'est, c'est, c'est plutôt euh, plutôt plutôt rassurant en fait de, de voir cette équipe euh, bah, dominer en fait, dans, dans des aspects du jeu où elle, elle veut dominer, c'est une équipe athlétique, on le rappelle à peu près à tous les podcasts qu'on fait depuis 6 euh, depuis mois. Et, et là, tu, tu vois justement qu'avec l'athlétisme que tu as, ça te permet d'aller chercher des, des victoires. Quand tu regardes un peu le plus-minus de tous les joueurs, Jérémy Evans, il est à 27 de plus-minus, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, l'équipe, elle a 27-0. C'est quand, même, c'est quand même fou dans une victoire où tu ne gagnes que de 10 points. De, que tu es un, un, un joueur qui soit aussi valuable
1: et de le conserver ce plus minus
0: oui voilà parce que il il, il il monte petit à petit mais c'est il permet en fait à son à son équipe de de, bah de, de de l'emporter en fait plutôt facilement parce que tu tu te mets dans les bonnes conditions dans les bonnes dans la meilleure dans la meilleure disposition possible pour aller chercher une, une victoire que, que tu espérais en plus contre une équipe on l'a pas forcément dit en, en début de podcast mais qui est une équipe qui est dans le même créneau que Paris, hein, qui était à 10 victoires, donc là maintenant ils sont à 10 victoires, Paris à 9, il n'y a plus qu'une un, victoire d'écart, les taux se resserrent globalement, et, on, et, et il fallait absolument pour Paris la, la, la prendre. Je te propose Antoine, qu'on, qu'on enchaîne sur, euh, sur autre chose, on, on a vu peut-être que, je, c'est pas impossible en tout cas, que les, que les, que les, les, les supporters de, de Graveline le voient comme ça, en tout cas, Paris a, eu, a provoqué en tout cas beaucoup de fautes, on a fait beaucoup moins, 21 fautes provoquées, seulement 11 réalisées. Euh, bon, est-ce que c'est un coup des arbitres, Antoine, ou alors est-ce qu'on a vu justement la domination physique dont on parle depuis tout à l'heure
1: Non, pour le coup, et euh, ça a toujours été le cas, je pense, euh, que ce soit euh, Lilian, euh, toi ou moi, euh, on est toujours à même de très honnête dans cette, euh, quand ça va bien, quand ça va mal et quand les arbitres euh, ont un peu pu, favori- ont pu favoriser Paris, pour le coup, je trouve pas. Je trouve vraiment c'est que Paris a énormément provoqué, euh, à, l'image, à l'image du jeu externe, hein, à l'image de, d'un, d'un jeune bégarin qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup provoqué un Tyrone Wallace. Un Tyrone Wallace a été vraiment infernal, euh, je pense, pour, le, pour la défense de Graveline sur ce match-là, même si on l'a quand même beaucoup cherché hein, dans cette rencontre. Euh, je parle en tant qu'observateur, hein, je ne parle, parle pas des joueurs adverses. Mais non, euh, au final, euh, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment les Parisiens qui ont réussi à provoquer leur faute, à être amenés sur la ligne des lancers, comme tu l'as dit, ça finit à 16 sur 20, et quand Paris réussit, on sait le nombre de fois où Paris s'est raté dans ce secteur de, de jeu qui est primordial et qui sont des points, on va dire, en mettre des grosses guillemets, faciles, là, c'est, c'est, extrêmement, c'est extrêmement plaisant. Même je citerai Amar Ghegic, qui a beaucoup, même, surtout dans le troisième quartan, qui a été très, très présent, que ce soit dans le positif comme dans le moins bien, et qui a beaucoup attaqué le cercle, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on a vraiment une euh, une équipe parisienne qui a appuyé sur un sur une plaie, euh, une plaie du BCM, euh, qui a vraiment, euh, qui a, et ça, ça a fait couler couler beaucoup de sang, beaucoup d'encre sur cette équipe là. Et ça a même un petit peu mis à bout. Euh, après, je pense que enfin, ça a mis à bout même Laurent Lignier, mais et son staff parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment il y a je quand, quand on perd comme ça, on a toujours envie de dire que c'est la faute des arbitres. Pour le coup, moi, je ne le vois pas comme ça. Je ne sais pas toi comment tu le vois, mais je pense que c'est surtout voilà, c'est de la provocation, et on a... enfin, provocation de faute qui a amené au fait que ben, Paris a eu, a eu ses lancers et pas tellement en arbitrage, puisque l'arbitrage était plutôt bon, moi, j'ai trouvé ce soir.
0: Ouais, peut-être que tu as eu des coups de sifflet un peu, un peu, un peu bizarres, mais je, je, dans la globalité, je n'ai pas trouvé que ça avait influencé en fait, le le Sens de la partie, je pense que Paris l'aurait emporté en fait, même sans les quelques coups de sifflet, genre dirait 2-3, euh... ou peut-être que tu les avais pas dans l'autre sens. Après, euh, moi, je, je, je pense vraiment que Paris avait, avait quand même la, la victoire hein, dans les mains, même s'il n'y euh, si avait pas ces coups de sifflet. Bon, je ne pourrais pas faire non plus euh, beaucoup sur, euh, sur l'arbitrage. Euh, on a, eu, on a par, parlé de, 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 de pas mal de, de joueurs intérieurs, on, on parlera d'un, d'un joueur extérieur plus tard, mais euh, même sans Kyle Holman, je. je, je je propose peut-être que, qu'on, 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 qu'on passe un peu sur le, la partie extérieure de, de l'équipe. Et je voulais savoir un peu ce que tu as pensé globalement de cette, euh, bah, de cette traction arrière sans Kyle Ollmann, qui, bon, depuis un mois et de demi, n'est plus là. Mais on, 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 on voit un, un, un Tyron Wallace peu un peu, un, être un peu au, au four et au moulin euh, dans tous les compartiments du jeu. Ça a été encore le, le cas euh, ce soir, mais il est supplé. par Jeanne Beguerin, tu as un peu parlé de Tamar Gagic, qu'est-ce que toi, tu as pensé un peu de cette traction arrière euh, qui... Euh, qui globalement a quand même dominé parce qu'elle a ça a été un... ça a été un très bon euh... un très bon match de leur part globalement.
1: C'est euh, c'est exactement ça, ça a été un très bon match de leur part et surtout ils se complètent, c'est-à-dire que c'est des profils totalement différents. Euh, et euh, Bégarin est beaucoup dans la provocation, on l'a dit, on va pas on va pas euh, re- repartir dans ce dans ce débat-là. Mais euh, on sent quand même que ça manque d'un d'un autre porteur de ballon parce que Bégarin est sont pas, on en parlait de Gégic notamment il y a quelques podcasts, c'est différent euh, en porteur de ballon, c'est quand même très forcé et parfois un peu trop forcé, un peu trop, euh, un peu trop poussé à l'extrême dans, dans cette volonté de, soit de faire des stats, soit de, perfor, de perforer une défense quitte à aller trop vite, c'est ce que j'ai trouvé notamment chez Gégic dans le troisième temps et chez Bégarin dans son jeu de provocation qui parfois est un petit peu trop forcé et euh, même s'il a fait un très bon match et Gigic a été n'a pas été mauvais non plus c'est... Heureusement... en fait heureusement que Teron voilà, Wallace c'est là pour remettre les, 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 les pendules à l'heure et qu'on se dise vraiment que c'est lui le meneur c'est lui qui pose un peu le jeu et qui distribue, ben voilà, on se passe des saisifs. il est pas loin du triple-double au final, hein, je revois là mais oui, 8 rebonds et euh, voilà, bah après il fait 5 per- pertes de balles mais comme tu l'as dit, il est au four et au moulin donc... Euh... Donc, ça, ça peut expliquer certaines, certaines choses et certaines statistiques et perte de balles. Mais non, c'est encore, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est, une, c'est une ligne arrière qui est assez polyvalente, enfin, qui se complète plutôt pas mal, plutôt au-delà d'être polyvalente. Donc, euh, donc c'est intéressant, c'est intéressant. Après, voilà, il faut parfois apprendre à modérer, à tempérer le jeu et pas, pas foncer tête baissée, comme ça a souvent été le cas, je trouve, pour, pour, pour les trois, en fait. Vraiment pour les trois, sauf que, ben, terre ouf, là, ça peut s'expliquer un petit peu plus de par sa capacité à être un, un meneur ben, total, ben, un vrai meneur, là où les autres ne sont pas des porteurs de balles, euh, j'ai envie de dire prioritaires.
0: Est-ce que tu as été inquiet quand on a, on, a vu, on a vu le match ensemble, mais on a vu globalement les, les ballons perdus s'amonceler petit à petit Est-ce que tu as eu peur en fait, que justement ce soit l'élément déclencheur d'une, d'une possible défaite Parce qu'on voit justement que, que Graveline ne perd que 7 ballons pour 19 passes décisives, Paris en perd 17 pour 21 passes décisives. On a, on a des ratios qui sont complètement différents et, et, et encore une fois Paris a du mal à forcer les pertes de balles adverses et par contre euh, on perd hein, une quantité assez, assez monstrueuse est-ce que, est-ce que c'est, c'est peut-être le point noir qui aurait pu faire basculer la,
1: la partie selon toi Oui parce que ça a déjà été le cas cette saison, Je, on ne citera pas des matchs mais enfin on pourrait mais euh, oui ça a déjà été le cas au final de voir, euh, tu l'as cité en début de podcast, c'est un quatrième carton un petit peu inquiétant oui parce que bah, cette équipe là nous a malheureusement habitués à à perdre des, des rencontres comme ça, alors qu'elle en a totalement les moyens de, de battre quasiment tout le monde. Et quand tu vois, voilà, comme tu l'as dit, quand tu commences à perdre des ballons, c'est des joueurs qui, en plus, sont pas habitués à, à mener constamment, donc une perte de balles peut soit amener derrière, à, on, on recadre les choses, soit enchaîner les pertes de balles, et derrière, euh, bah, heureusement, que Graveline n'a pas eu l'efficacité euh, constante que d'autres équipes ont eu avant, euh, avant, et qui... Bah, qui, ont, qui font un peu jurisprudence parce que maintenant dès que dès que tu mènes avec Paris et c'est, dom- et c'est un sentiment c'est un sentiment que j'ai personnellement je suis jamais confiant totalement parce que j'ai toujours peur que euh, que l'adversaire de, notamment retrouve de l'efficacité redevienne vraiment létal euh, dans ce, dans ces tirs dans ses tirs extérieurs dans sa dans sa capacité à mieux défendre euh, et que Paris s'écroule s'écroule et, euh, et c'est c'est un c'est un problème que je je trouve très récurrent et je suis très content parce que Paris l'a montré aussi plusieurs fois cette saison qu'est, qu'il était capable de, de remédier à ce problème-là. Ce soir, ça a été le cas. Mais je crois que je te l'ai dit à un moment dans, bah en off quand on regardait le match, quand j'ai commencé à voir un ou deux tirs rentrer à un mi-distance tête de raquette et un tir de loin à trois points dans le corner de Gravlin, je me dis... C'est quand même un scénario qu'on a souvent vu et c'est un scénario qu'on n'aime pas côté Paris, donc euh, oui j'ai eu peur.
0: Il y en a un qui a, qui a pas du tout eu peur et qui nous fait une saison qui est quand même assez, assez exceptionnelle, on, on, on va en parler pour, en en focus ce soir. C'est Gauthier Denis. Gauthier Denis qui joue 30 minutes, 19 points à 5 sur 8, à 3 points, 4 rebonds, 19 d'évaluation, plus 10 de plus-minus. Euh, qu'est-ce qu'il a mal fait ce soir Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a mal fait en fait
1: je dirais qu'il a pas assez levé les bras à certains moments quand il était ouvert. Du coup, ses coéquipiers l'ont peut-être pas vu. C'est... Mais euh, honte sur lui, vraiment. <rire> non, non, euh, je rigole, mais non, il n'a il a rien fait de mal, je trouve. Au contraire, euh, il a été bon défensivement. Il a été, ben, comme d'habitude, hein, je pense qu'on connaît un petit peu les capacités extérieures de Gauthier Denis en catch and shoot. En... Enfin, parfois, il s'est pris vraiment des ballons, de, des ballons de Super Bowl, j'ai trouvé. <rire> mais euh, voilà, ben, dans l'ensemble, très bon match, comme tu l'as dit. Euh, il nous déçoit rarement, voire jamais il assume ce nouveau rôle de capitaine euh, depuis le départ de Dustin Sleva, il a grappillé des minutes, il a commencé à 10 minutes en bout de banc, ce soir il est à 30, encore une fois, euh, du fait de l'absence. Non, ça a été un match complet au rebond, il prend même un rebond offensif, c'est pas rien non plus, c'est une stat qui compte, il il est extrêmement impliqué, son plus-minus c'est un des meilleurs de de cette équipe aussi, c'est un match complet, c'est un match à la Gauthier Denis, euh, extérieur et efficace, comprend les systèmes, je sens ballon... euh, Très bon, et euh, à chaque fois, en fait, euh, ce qui nous frustre, c'est qu'on aimerait qu'il ait plus de ballons, parce qu'il bah, est très souvent ouvert, euh, et il n'a pas toujours les ballons, euh, les ballons quand il est ouvert. Bon, après, bah, on ne va pas non plus euh, lui filer la balle euh, tout le temps, mais non, c'est, c'est très très bien, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi.
0: Oh bah, parce que je suis globalement d'accord avec tout ce que tu dis. Je suis... C'est vrai que quand il était côté faible et que... Ah, il, il, a, il a parfois été ouvert en fait, dans des situations où, où tu sais que s'il shoot, c'est, c'est du 50-50. Ah, c'est ficelle. Oui, ouais, ouais, mais même avec un défenseur pas loin de lui. Et, euh, et quand il était un peu côté, côté faible, il n'était pas forcément euh, tout le temps servi, euh, ou en tout cas cherché. C'était peut-être un peu là où, où tu, tu vois un peu un, 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 t'as un joueur qui peut prendre feu, qui prend feu, on va dire, dans, dans cette partie, vu qu'il est, il, il a de l'adresse. Il, il a une saison à trois points qui est qui est exceptionnel, j'ai pu le, j'ai, je crois qu'il est à plus de 46% à 3 points sur la saison donc c'est assez, euh, c'est assez dingue puisqu'il a aussi par rapport à l'année dernière largement augmenté son, son, euh, son nombre de shoots par match euh, et puis là ce soir vraiment en fait il est au de, au-delà du, 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 du nombre de points, du nombre de shoots qu'il a mis, c'est surtout je trouve l'importance des shoots qui rentrent euh, cette, enfin, là en fin de match justement on dit à un moment ils sont revenus à moins 5 euh, ça, ça ça tremblait un peu des jambes côté Paris et pour pour euh, remettre pour remettre l'équipe dans, dans, dans la tête à l'endroit, euh, bah, c'est un shoot de Gauthier Denis qui qui, qui qui remet on va dire les pendules à l'heure et, et redonne en fait à Paris euh, bah, largement la confiance pour aller finir la, de, de, de ce match. Je. n'est je...
1: pas si facile, hein, il me semble le shoot. Hein. Non non non, c'est non pas le plus facile qu'il a à mettre. À hein. Pas
0: se mentir non plus, il prend pas que les shoots les plus simples de à trois points oui, de c'est la, vrai. l'équipe, mais mais non euh, très. Ravi de, de voir qu'il, qu'il est toujours en fait à, à ce niveau et qu'il avait, il avait été remposte, euh, récompensé d'un, du concours à 3 points All-Star Game en, en décembre. Et je trouve que, que sa saison dans, dans la globalité, alors ça ne se ressent pas forcément dans sa production finale sur toute la saison, puisqu'il n'a pas eu une évaluation qui est, qui est énorme. Mais je trouve que depuis la saison dernière, par rapport au joueur qui était déjà présent, pour moi, c'est le joueur qui a le plus progressé euh, positivement dans, de, depuis, depuis un an où euh, franchement le joueur de la saison 2021-2022 n'est pas du tout le joueur qu'on voit cette année en, en 2022-2023, donc c'est plutôt, euh, plutôt cool pour lui tout simplement de, de, le voir à, de le voir à ce niveau.
1: C'est très juste ce que tu dis.
0: Eh bah bien merci, c'est merci, merci. Je te propose qu'on parle d'un, d'un autre joueur qui, avec les absences, a eu un peu de temps de jeu. On parle de Mohamed Diawara qui a joué 10 minutes, qu'est-ce que tu as pensé un peu de son, de son match
1: bah Déjà ça fait très plaisir de voir, euh, de voir Mohamed Diawara jouer 10 minutes, 10 bonnes minutes c'est vrai c'est toujours surprenant on se pose toujours la question mais il y a moins sur le terrain là parce qu'on est tellement peu habitué et j'espère qu'on va continuer à se poser cette question et qu'elle disparaisse à un moment puisqu'on va s'habituer à le voir il met son tir à 3 points il en prend 2 notamment après présence à l'intérieur aussi il a apporté ben, de la taille il a, importé, il a apporté pardon, comme tu l'as, tu l'as très bien dit depuis le début des capacités athlétiques c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel et ça fait plaisir sur un match qui était quand même il y avait une petite avance parisienne, mais il y a eu ce côté un petit peu serré aussi, euh, la crainte d'un retour euh, de Graveline à l'extérieur, euh, la confiance euh, du staff et du coach pour euh, Will Weaver pour le, le faire jouer, le faire rentrer, le faire rester. Et c'est bien, ça fait plaisir. plaisir. J'écoutais euh, le, le podcast qu'on avait tourné sur les espoirs et sur, euh, pardon, sur, le, sur le futur de, de Mohamed Diawara. Et c'est vrai que le voir... Euh, Prendre de plus en plus d'importance, même si ça, ça prend du temps, euh, chez les pros, c'est, c'est très agréable. Et pourquoi pas euh, prendre des minutes à d'autres joueurs, à d'autres joueurs dans la rotation bah, qui, qui gagnent ces minutes comme les autres l'ont, l'ont fait. C'est bien, au moins il a, il a sa chance.
0: Effectivement, il a, il a eu sa chance et il l'a plutôt saisi ce soir. Petit dernier point avant de nous quitter on, on l'a dit, c'était une victoire très importante pour le classement. Euh, je sais qu'on en avait parlé dans le podcast euh, sur le, le championnat qu'on a fait il y a quelques jours euh, qui est toujours disponible, hein, vous pouvez toujours aller, aller l'écouter, on avait dit euh, si tu gagnes ni contre Graveline ni contre Strasbourg euh, tes chances de play-off sont réduites à néant as fait le, la moitié du chemin on va dire pour ces deux premiers matchs que, quel impact a eu, a eu cette, euh, cette victoire, on rappelle juste que là bon, nous on tourne samedi soir mais euh, Strasbourg on va affronter l'Asvel dimanche pour, pour, euh, en clôture de la, la, la 22 e journée
1: L'impact, je pense que ça peut prouver que même sans, sans des cadres, Kyle Holman notamment, Paris peut aussi ben, voilà, gagner des matchs, gagner des matchs importants contre une équipe qui à domicile était redoutable. Hein, tu, l'as, tu l'as même très bien dit avant la rencontre sur les réseaux sociaux 9 victoires, 1 défaite contre Blois, si je me rappelle bien de ton tweet. Mais, euh, et ça, ça fait du bien, ça prouve qu'encore une fois, c'est, c'est toujours la même chose avec cette équipe de Paris. Je trouve qu'elle est capable du meilleur comme du pire et quand elle est vraiment constante, quand elle, trouve, euh, quand elle arrive vraiment voilà, à, à développer son jeu, même avec des absents, bah, ça, ça, ça peut être curation, ça prouve qu'elle est capable de, de bien faire les choses. Après, voilà, tu l'as dit, Strasbourg joue euh, bah, un dimanche pour, euh, pour nous actuellement et qui tournons, et Strasbourg est le prochain adversaire en championnat du, du Paris Basketball, donc euh, cette, cette victoire-là va apporter une dynamique positive, euh, de, vraiment on regarde droit devant nous, et droit devant nous c'est le prochain adversaire, c'est, euh, c'est Strasbourg, et euh, on s'éloigne de la zone du maintien, parce que c'est important avant de penser play-off, peut-être penser maintien, vu qu'on commençait à glisser doucement vers ces places-là, donc euh, maintenant ça va nous permettre de savoir où on se situe dans ce championnat. Quoi. Euh,
0: il faut, faut aussi voir que Paris a fait une excellente opération ce week-end aussi, parce que Bon, Fauss-Surmer a gagné vendredi avec un très bon match de Milan-Varvich, on, on va le souligner, l'ancien parisien. Mais Blois a perdu, Nancy a perdu, ben Graveline a perdu. Donc, en fait, globalement, il y a pas mal d'équipes autour qui ont, qui ont eu un coup d'arrêt ce, ce soir. Et, et c'est justement là où, où, où Paris a, a son épingle du jeu à tenir, c'est qu'il faut gagner des matchs contre tes concurrents, certes, mais il faut aussi profiter des moments où eux, ils vont, ouais, ils vont caler. Et là, euh, bon, à part fausse, globalement, tout le monde est calé dans, dans les mêmes... Dans, dans, autour, de, autour de Paris. Et Paris est 12e actuellement. Pas loin d'aller chercher euh, bah, Strasbourg ou gravin parce qu'ils sont plus, plus qu'à une victoire. Tu as réduit déjà de, de moitié ton, ton retard sur le, sur le 10e et le 11e. Là, elle, elle était absolument impériale à, à, à remporter, on l'a dit, de toute façon. Pour, globalement, pour gagner, il, faut, il fallait faire un 10 sur 13 minimum. Et bah, c'est, on est déjà 1 sur 1, et, et c'est, on va dire, la première le premier pas la pour, pour se remettre en, en course, pour aller chercher une, une place en play qui serait, on va pas se mentir, inespérée, mais en tout cas qui, qui, qui sera proche si tu gagnes de plus en plus de, de rencontres. La suite pour, pour Paris, il va y avoir de, de l'Eurocup déjà cette semaine, ça va être un déplacement un déplacement à Hambourg pour, pour le Paris Basketball. Bon, Paris est déjà qualifié mais il s'agirait aussi d'aller sécuriser une place en play-off plutôt, plutôt avantageuse déjà pour avoir la, l'avantage du terrain en en, en play-off, et puis, euh, et puis en Bourg, donc déplacement aussi des, des supporters parisiens qui seront euh, dans, dans la salle en, en Allemagne, et puis, euh, et puis en championnat, donc on l'a dit, déplacement, encore une fois, beaucoup de déplacements en mars, vous allez le voir, mais déplacement à Strasbourg sera samedi 11 à 20h, avec, bah, on l'a dit, une victoire importante, peut-être des retours, hein, on ne sait jamais si, euh, si euh, Kyle Holman ou, ou, ou Axel Toukman revenaient de, de blessure euh, euh, pour, pour compléter un peu cet effectif qui est, qui est léger hein, avec... avec euh, 9 joueurs euh, ce soir, c'était un peu, euh, un, peu, un peu short. Nous, du coup, on va se retrouver, non pas pour le Cup, mais pour Strasbourg la semaine prochaine. Euh, Antoine, sauf si tu as un dernier mot, on va pouvoir couper cet épisode.
1: Non, 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 tout très bien dit. Les espoirs n'ont pas joué, donc on citera pas leurs leur, leur prestations parce qu'ils n'ont pas joué, Et dans ce sens, très bien.
0: Ouais, ils joueront la semaine prochaine également, je crois que c'est 16h30, euh, samedi, euh, euh, là aussi à, à Strasbourg, en ouverture des pros. Euh, n'oubliez pas de nous f- suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, c'est « atparibeturitunair ». Instagram et Facebook, c'est Paris Donc, je le disais, on se retrouve à nous pour le débrief de la rencontre de basket Elite contre Strasbourg. Bah, d'ici là, prenez soin de vous et, et, et à très bientôt pour, pour un nouveau podcast. Merci de nous écouter et à bientôt.
1: Salut!